0: Mình chào các bạn đang đến với Oki Trang đây nè, nơi mình tản mạn về cuộc sống và chia sẻ những cuốn sách hay. Và các bạn đừng quên kết nối với mình ở kênh Youtube, mình để link trong phần mô tả nhé. Và hôm nay mình rất vui được đọc cho các bạn nghe cuốn sách này. Để hiểu được điều này Sau khi sinh Linh Bảo Nhà tôi bỗng chốc tăng thêm 3-4 người Trước kia chúng tôi không hề có ý định sinh con Nên lúc sửa sang lại nhà cửa Phòng cho em bé đã trở thành phòng thay đồ Còn căn phòng đẹp nhất, rộng nhất Thì được sửa thành phòng đọc sách của tôi Lúc đầu mẹ tôi và Linh Bảo Ở trong phòng ngủ cho khách ở hướng Bắc Chồng tôi thì không muốn như vậy Anh ấy nói hướng Bắc thường có gió lạnh để con ở đó không tốt cho sức khỏe ý là tôi hãy nhường phòng sách hướng nam của mình cho mẹ và Linh Bảo ở tôi cũng rất yêu Linh Bảo nên nghe chồng nói vậy tôi đã nhanh chóng chuyển phòng sách của mình sang một phòng khác ngay trong ngày hôm đó có điều căn phòng ấy vừa nhỏ lại đông lạnh hè nóng ai đã có con rồi sẽ đều hiểu Chỉ cần trong nhà có một đứa nhỏ thôi cũng đủ khiến căn nhà ấy chứa nhiều đồ đạc hơn so với những gì mình tưởng. Ban đầu phòng của vợ chồng tôi khá rộng rãi, vậy mà chẳng mấy chốc đã chật chội đến mức không thể nhét thêm được cái gì nữa. Ngày nào chúng tôi cũng đau đầu nghĩ xem mình đã để đồ ở chỗ nào. Tôi đã cố gắng chịu đựng suốt một thời gian, tới khi không thể chịu thêm được nữa mới nhất quyết đòi sửa nhà. Thế là chúng tôi liên hệ với công ty sửa nhà để lên kế hoạch thiết kế căn nhà. Sửa nhà là công việc trọng đại và phức tạp. Ngày nào, vợ chồng tôi cũng phải làm việc với rất nhiều những nhà thiết kế khác nhau. Vài tháng sau, vợ chồng tôi bắt đầu sửa sang từ những thứ liên quan đến gỗ. Chúng tôi tìm được hai công ty, yêu cầu họ lần lượt đưa ra phương án thiết kế tu sửa và báo giá chi tiết công ty thứ nhất là một công ty có rất có tiếng tăm trong nghề nhưng giá thành lại vô cùng đắt đỏ tổng chi phí đã vượt quá so với dự tính của chúng tôi nhiều người khuyên chúng tôi rằng không nhất thiết phải tìm đến họ làm gì thực ra đồ đạc cũng na ná nhau thôi không khác là mấy công ty thứ hai cũng rất ổn tuy không có tiếng tăm nhiều như công ty đầu tiên nhưng giá cả lại rẻ hơn đáng kể Nếu so sánh thì chất lượng nguyên vật liệu không chênh nhau là bao, nhưng giá của công ty thứ hai lại rẻ hơn rất nhiều so với công ty thứ nhất. Vậy nên lòng tôi đã hướng nhiều đến việc lựa chọn công ty này rồi. Ba ngày sau, công ty thứ nhất gửi cho tôi hai bản thiết kế. Một bản thiết kế theo yêu cầu của chúng tôi, hai là bản thiết kế mà họ tự sắp xếp. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng về tốc độ làm việc của công ty này nhưng vẫn cố đợi công ty thứ hai gửi bản thiết kế đến. Một tuần sau, công ty thứ hai vẫn không hề có đồng tĩnh gì. Tôi định dục họ, nhưng chồng tôi bảo không cần dục. Nếu làm như vậy, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta đang rất cần họ, giá cả sẽ khó thương lượng hơn. Thế nhưng đợi 10 ngày liền vẫn không thấy bên đó gửi tài liệu cho chúng tôi. Không chịu được nữa, tôi đã gọi điện dục. Vì công ty thứ nhất cũng đang đợi câu trả lời Tôi không thể kéo dài thời gian của họ như vậy được Mãi đến nửa tháng sau Công ty thứ hai mới gửi phương án thiết kế cho tôi Nói rằng đó là bản thiết kế theo yêu cầu của tôi Nhưng chỉ mới nhìn một lát Tôi đã thấy vô cùng thất vọng Bản thiết kế được chắp ghép vô cùng cẩu thả Chỗ này một ít, chỗ kia một ít Trình độ này có lẽ không đạt tới mức trung bình Tôi suy nghĩ một lát rồi quay ra bảo chồng Em định để công ty thứ nhất tiến hành thi công Anh ấy nói Thế thì sẽ đắt hơn nhiều đấy Thật ra chi phí của công ty thứ nhất đắt gấp đôi công ty thứ hai Nếu làm cả công trình sẽ vượt ra mức dự tính của vợ chồng tôi Nhưng tôi tính nhẩm một phép toán đơn giản Công ty thứ nhất tuy hơi đắt một chút, nhưng xét về tốc độ làm việc và qua mấy ngày làm việc cùng họ gần đây thì ngoài vấn đề giá cả ra, những thứ khác tôi đều vô cùng hài lòng. Bản thiết kế của họ làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Họ đã nghĩ đến những chi tiết mà tôi chưa hề nghĩ đến, đưa ra những gợi ý để thay đổi lại một vài ý tưởng không mấy chuyên nghiệp của tôi. Hơn nữa, cái nào cũng có bản chú thích vô cùng chi tiết. Có một diện tích căn phòng như vậy, cùng một yêu cầu trong vòng 2-3 ngày, công ty thứ nhất đã đưa cho chúng tôi hai phương án thiết kế, còn công ty thứ hai phải mất đến nửa tháng mới đưa ra được bản thiết kế, hơn nữa còn là do tôi thúc giục mới gửi. Bản thiết kế thì quả quýt, thật khiến người ta chẳng quên nhìn. Mới ở giai đoạn thiết kế mà họ đã làm ăn chậm trễ như vậy, thì đến lúc khởi công chắc còn tệ hơn nữa. Lỡ như họ làm công trình của chúng tôi chậm 3, hay 5 tháng trời, thì tôi sẽ cực kỳ không vui. Để cho yên tâm, tôi cảm thấy đắt gấp đôi cũng đáng. Nghĩ vậy nên tôi đã nhanh chóng quyết định sẽ lựa chọn công ty thứ nhất. Chúng tôi đã ký hợp đồng ngay ngày hôm sau. Sau khi nhận được câu trả lời từ chối hợp tác của tôi, công ty thứ hai đã hỏi tại sao tôi lại chọn công ty kia mà không phải họ. Họ còn nói, tuy công ty mình không phải công ty có tiếng trong ngành, nhưng giá cả rất hợp lý. Có nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn họ. Họ bảo tôi đừng quyết định vội như vậy, hãy cân nhắc thêm. Đáp lại, tôi chỉ nói mình đã ký hợp đồng xong rồi. Nhưng có vẻ họ vẫn không phục. Họ hỏi tại sao tôi chọn công ty thứ nhất mà không phải họ. Rõ ràng công ty ấy lấy giá đắt hơn họ rất nhiều. Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời nhẹ nhàng Tôi thấy công ty họ làm việc rất nhanh Tính tôi hay sốt ruột nên... Nghe vậy họ giải thích rằng Mấy hôm trước kỹ sư thiết kế của họ bận đi dự đám cưới nên mới lâu như vậy Tới khi bắt đầu công trình nhất định sẽ không chậm trễ Hy vọng tôi có thể cân nhắc lại Tôi đáp Hợp đồng đã ký rồi Tôi không thể hủy được Nói vậy nhưng lòng tôi thì nghĩ rằng đi đám cưới hay việc gia đình đều có thể hiểu ai cũng có lúc này lúc kia, việc này việc khác. Nhưng dự đám cưới cũng chỉ một hai ngày là cùng, có nhất thiết phải chậm thiết kế đến cả 10 ngày như vậy không? Hơn nữa nếu là tôi sớm biết mình phải đi dự đám cưới thì sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc sớm hơn dự tính. Chỉ khi công việc đã sắp xếp đâu vào đó rồi thì mới yên tâm đi được. Rất nhiều người mắc bệnh cao su Nhưng họ là dễ dàng bỏ qua cho chính mình Không những thế còn muốn người khác chấp nhận và cảm thông Có một độc giả đã nói chuyện với tôi trong sự nghẹn ngào, ấm ức thế này Tuần trước, xếp giao cho cô ấy chuẩn bị một phương án trụ hoạch Để đưa ra thảo luận ở cuộc họp ngày thứ hai Cuối cùng đến tối chủ nhật Lúc đang làm dở, cô đứng dậy đi rót nước không ai làm đổ nước vào máy tính, thế là cái máy tắt ngóm. Lúc đó đã là hơn 12 giờ đêm nên chẳng có cửa hàng sửa máy tính nào còn mở cửa nữa. Trong nhà chỉ có một cái máy tính duy nhất, nên cuối cùng cô ấy chỉ còn cách viết tay bản phương án trù hoạch vào sổ. Thời gian gấp gáp, lại thêm cái chuyện máy tính bị hỏng đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy. Chốc lát không thể bình tĩnh lại được. Kết quả sếp vô cùng thất vọng với bản phương án trùng hoạch mà cô đã viết. Không những thế trong cuộc họp, cô còn bị phê bình rằng trình độ còn không bằng mấy bạn sinh viên mới ra trường. Nếu cứ thế này thì khỏi phải đi làm nữa. Cô ấy nói với tôi, máy tính hỏng không phải do em cố ý. Cả đêm em thức trắng để làm xong bản kế hoạch này, sếp không hiểu cho sự vất vả của em lại còn quả trách. Em cũng chẳng phải dân IT Nào biết tự sửa máy tính Lẽ nào em muốn nó hỏng à Nếu không phải vì hiện tại Khó xin được công việc như này Thì em đã nghĩ từ lâu rồi Nghe cô ấy than thở là vậy Nhưng tôi lại thấu hiểu tâm lý Của vị sếp kia Đúng, máy tính hỏng Là sự cố ngoài ý muốn Nhưng tôi đã cho cô một tuần Để làm bản phương án ấy Chứ không phải ngày một ngày 2 Thử hỏi những ngày trước đó, cô đã làm gì để đến nước tới chân mới nhảy như thế? Tha rằng bản phương án cô viết trong sổ kia xuất sắc vô cùng. Nhưng cô xem, cô nộp cho tôi cái thứ chẳng đâu ra đâu ấy. Vậy thôi xin lỗi, đáng trách thì phải trách. Nên làm lại thì phải làm lại. Đây chính là cái giá của việc trì hoãn. Tôi có một người bạn. Chỉ vì trì hoãn quá lâu mà đánh mất đơn hàng hơn 60 triệu tệ Để rồi phải hối hận suốt 10 năm Tôi cảm thấy cái giá ấy quả thật rất xứng đáng Bởi vì từ sau khi để lỡ mất đơn hàng đó Chứng cao su của cậu ấy dường như đã được trị triệt để Bất kể là việc gì, cậu ấy cũng đều hoàn thành sớm nhất có thể Chính vì thế mà mấy năm trở lại đây sự nghiệp của cậu ấy đã phất lên nhanh chóng Chẳng mấy chốc đã bù lại được đơn hàng hơn 60 triệu tệ năm nào Có một bạn gái thường gửi tin nhắn cho tôi nói rằng Bản thân mắc chứng trì hoãn vô cùng nghiêm trọng Rất nhiều việc nếu không phải nước tới chân rồi Thì cô ấy còn lâu mới nhảy Cô bạn hỏi tôi phải làm thế nào để khắc phục được thói quen tệ hại đó Nói trắng ra thì Nước tới chân mới nhảy hay cao su là hiện tượng không thể chiến thắng bản thân mình. Mỗi chúng ta ít nhiều đều có sự trì hoãn thời gian. Ví dụ có những lúc bỗng nhiên ta chẳng muốn làm gì cả, hay có khi ta chỉ muốn buông thả bản thân. Và tôi cũng là một trong những số đó. Con người ai cũng sẽ có lúc lười biếng. Mỗi lúc không muốn làm gì tôi sẽ tự hỏi bản thân mình. Mày có thể không làm việc này sao? Mày trì hoãn mấy ngày thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Nếu câu trả lời là không thì tôi sẽ lập tức đứng dậy làm Sớm muộn gì cũng vậy Thế thì trì hoãn để làm gì? Quần áo thay ra, hôm nay không giặt thì mai cũng phải giặt Công việc hôm nay không làm thì mai cũng phải làm Trì hoãn thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả Hơn nữa, những việc sớm muộn gì cũng phải làm, thì hãy làm thật sớm. Xong xuôi tinh thần sẽ thoải mái để đi làm việc khác. Còn nếu cố ý cao su, thì có vẻ như ngay lúc đó ta đang rất thoải mái. Nhưng có thực sự là đang thoải mái hay không? Thật ra là không hề. Vì trong những ngày bạn trì hoãn, lúc nào đầu óc cũng sẽ quẩn quanh ý nghĩ vẫn còn việc đang đợi mình hoàn thành thế rồi làm gì cũng không yên lúc nào cũng phải nghĩ xem khi nào mình sẽ bắt đầu làm nó nhỡ không làm kịp thì sao trên thực tế việc trì hoãn cũng không hề thoải mái và dễ dàng chút nào áp lực tâm lý khi nào mình sẽ bắt đầu làm đây ôi mình vẫn còn việc phải làm lỡ mình làm không tốt thì sao nhỉ là nặng nề nhất và tự phủ nhận chính mình là trạng thái tồi tệ nhất. Hãy nhìn những người nước đến chân mới nhảy mà xem. Mặc dù cứ trì hoãn hết ngày này sang ngày khác, nhưng thật ra trong lòng họ rất căm ghét và coi thường bản thân mình. Trước khi đi ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến việc mình chưa hoàn thành đầu mục đã đề ra. Họ sẽ vừa nghĩ, mình lại lãng phí thêm một ngày rồi. Sao không thể tự kiểm soát bản thân như vậy cơ chứ? vừa tự an ủi bản thân rằng ngày mai nhất định sẽ không trì hoãn nữa. Đến một lúc nào đó, khi ngày nào cũng hoàn thành hết công việc của ngày đó, bạn sẽ cảm thấy vô cùng trân quý bản thân, cảm thấy mình như phần trời sống, thật quy củ và không ngừng tiến bộ. Lòng bạn sẽ tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống này. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cứ nghĩ tới việc khoảng cách chạm đến ước muốn của mình ngày càng gần. Giấc mơ của bạn ngày hôm đó lại thật ngọt ngào và nhẹ nhõm